0: Et salut la team rentable, bienvenue dans Business en Bagnole. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit bi -bi 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 business en bagnole, jingle à la bouche. Bon, bah écoute, je suis bien content de te retrouver. J'ai eu alors, des insultes. Les gens qui me disaient eh, Ça fait euh, je sais pas combien de temps que t'as pas sorti un podcast euh, Ouais, on en a marre. Euh, pas content, pas content. Eh ben désolé, me voilà, me revoilà. Écoute, j'avais vraiment énormément de taf. Euh, tu sais que bah, voilà, j'ai plusieurs activités que je mène de front, euh, plusieurs associés, je suis au sein d'un groupe de sociétés et, euh, et bah, voilà, j'avais du taf, en même temps j'ai déménagé dans le sud de la France, en même temps j'ai lancé un nouveau programme de formation, enfin un nouvel accompagnement. Euh, qui s'appelle l'Académie des investisseurs rentables. En même temps, euh, j'ai changé, euh, je suis en train de changer des choses sur la chaîne YouTube. En même temps, euh, j'ai lancé une nouvelle activité avec mes associés. Enfin, bref, beaucoup de boulot. Donc, c'est vrai que c'est pas que je prenais pas ma voiture, mais c'est que j'étais pas mal euh, au téléphone et en train de gérer des problèmes et avec des gens en voiture, donc c'était un peu compliqué. Donc, me renvoie là. Écoute, je vais être plus euh, plus euh, plus récurrent, plus constant sur les podcasts. Parce que, bah parce que ça me tient à cœur, parce que c'est super intéressant ces podcasts et c'est vraiment le moment où tu prends le temps de parler, où on prend le temps d'aborder des sujets euh, marketing, business, crypto-monnaie, investissement, immobilier, enfin on parle de tout, euh, ce qui touche finalement euh, au patrimoine sur ce, sur ce podcast et à l'investissement patrimonial. Alors aujourd'hui, euh, plusieurs infos, plein d'infos comme d'habitude. Déjà la première c'est que, euh, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, si ça n'est pas le cas, connecte-toi sur Instagram et euh, cherche Yann Darwin, je crois que mon truc exact c'est « darwin underscore Yann »« darwin euh, » tiré du bas Yann, mais si tu tapes Yann Darwin tu vas me trouver assez facilement. Euh, pourquoi Parce que déjà Instagram c'est l'avenir, euh, si tu n'as pas Instagram, il euh, y a un sous-sail. Euh, Aujourd'hui tu peux, tu peux te connecter en deux secondes sans créer un compte avec ton compte Facebook, euh, d'ailleurs ça appartient à Facebook pour la petite histoire, Donc, ça prend deux secondes cinquante, c'est vraiment un réseau social qui est, euh, qui est agréable, intéressant. Euh, si tu fais du business… Oh, je t'en parle même pas, c'est obligatoire pour toi au même titre que Facebook, que Facebook maintenant. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolé. C'est obligatoire pour toi au même titre que, au même titre que Facebook <rire> actuellement, euh, c'est vraiment en train de monter fort 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 pour tout ce qui est, euh, ce qui est business, que ce soit internet et même business en dur. Je vois de plus en plus de business qui font appel à Instagram, qui font euh, vraiment une stratégie de com sur Instagram et ça marche très bien, Moi, ça m'arrive même d'acheter des produits soit directement sur Instagram parce que bah, tu, peux, euh, tu peux acheter, euh, quand, quand tu trouves un lien sur Instagram, bah, là, tu peux cliquer pour acheter, donc ça, ça m'arrive, et ça m'arrive aussi de découvrir de nouvelles enseignes, de découvrir de nouveaux trucs sur Instagram. bon Bref, viens sur Instagram, suis-moi sur Instagram, et pourquoi je te saoule avec Instagram Parce que euh, j'ai fait un sondage là, euh, j'ai mis une, une publication et j'ai demandé dans les commentaires de me donner ton avis. Parce que j'ai décidé de faire évoluer la chaîne YouTube, j'ai décidé de publier euh, de façon plus récurrente, à un rythme d'à peu près un par semaine, et j'ai décidé de faire des vlogs. Qu'est-ce qu'un vlog Un vlog, vlog c'est un blog vidéo, c'est pour ça que ça s'appelle vlog, euh, où en gros tu racontes un peu ta vie, mais euh, je n'ai pas pensé à le faire en « je raconte un peu ma vie », parce que je pense que tu t'en fous de me regarder au resto ou en train de me faire une pizza. Euh, L'histoire c'était euh, de de faire un vlog où je puisse t'emmener un petit peu dans ce qui me tient à cœur, dans mes activités, ce qui me permet de gagner de l'argent, que ça soit euh, l'immobilier, que ça soit euh, la vente de formations, que ça soit les, ce soit les activités que, que j'ai avec, euh, avec mon groupe finalement, les assurances, le trading, on fait, on fait vraiment beaucoup de choses, tu pourras éventuellement voir ça euh, bah, sur, les, sur les vlogs justement. Euh, les réunions, quand on fait des boards, quand on prend des décisions stratégiques, sur les voyages, etc. Bon, bref, je, je fais pas mal de choses, je suis pas mal actif dans la vie. Euh, J'évolue vite, sans me vanter, je suis très content d'évoluer vite. Et donc, je pense que j'ai des choses à partager. Donc, je, voilà, j'ai décidé de mettre en place un vlog et euh, du coup, bah, j'ai mis en place un sondage pour savoir qu'est-ce que tu veux y voir parce que je fais beaucoup de choses. Est-ce que tu es plus intéressé par le, les chantiers, les suivis de travaux Est-ce que tu es plus intéressé par la négociation Est-ce que tu es plus intéressé par euh, la, le reste de la vie Finalement, le mindset de l'investisseur, euh, euh, ma façon de, de, de gérer je sais pas, moi, mon sport, ma vie, mon, mon, mes rendez-vous, euh, mon organisation Bref, l'idée, ce n'est pas de faire un consensus universel, l'idée, ce n'est pas de, faire un, de trouver une recette magique qui plaira à tout le monde. L'idée, c'est d'avoir des idées, tout simplement. Parce que ce que tu vas me donner, même si je ne le fais pas, ça va me permettre de faire avancer, hein, de faire mûrir la réflexion et, et de, bah, de faire évoluer ce vlog. Alors au début, il risque d'être un peu pourri parce que je t'ai habitué à des belles vidéos avec une boîte de prod, avec des professionnels, des caméramans. Je t'ai habitué à des émissions à Miami, je t'ai habitué à, à des formats longs. Euh, le vlog, ça ne va pas être ça. Donc on va le classer sur un, bah, finalement sur, un, sur un, une, enfin, une, une playlist, une catégorie à part sur la chaîne YouTube et, euh... et puis ben, on va s'amuser avec ça, si ça marche et ben, que ça plaît aux gens, tant mieux, si ça marche pas et que ça me plaît à moi, ben, c'est déjà bien, et puis, euh... et puis ben, si, tout le monde, si tout le monde ça fait chier tout le monde, ben, finalement j'arrêterai, et puis je me remettrai à ce que je faisais avant. Mais l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs je continue les rencontres rentables, simplement actuellement j'ai pas de profil qui m'intéresse vraiment, j'ai énormément de propositions pour te... pour te parler un petit peu de l'envers du décor, hein. j'ai énormément de propositions des rencontres rentables petite parenthèse, si tu ne sais pas ce que, ce que sont les rencontres en c'est un format émission, un format émission de télé, hein, sur mes versions YouTube, ça dure, euh, ça dure une heure chaque épisode et euh, je vais vraiment, euh, bah, c'est voilà, vraiment bien réalisé avec une boîte de prod, avec des caméramans, avec des professionnels et je vais à la rencontre de professionnels qui font le marché immobilier, de gros investisseurs qui font le marché immobilier. Et actuellement j'ai beaucoup de propositions parce que bah, j'ai fait une émission aux états unis donc forcément bah, tout le monde s'est engouffré dans la brèche, donc j'ai plein de propositions de, de boîtes qui sont aux États-Unis, qui aident les Français à investir, etc., à Détroit, euh, à à New York, euh, et une autre, je sais plus où, sur la côte Ouest, mais je sais plus où. Bref, euh, l'idée, c'est que bah, j'ai déjà fait une fois à Miami, donc ouais, c'est très cool, je, je veux bien y aller, mais euh, voilà, j'aimerais bien euh, varier les saveurs et j'aimerais bien euh, faire autre chose euh, avant. Donc voilà, je suis en recherche de profil, je passe toutes mes annonces comme ça là euh, sur ce podcast, je suis en recherche de profil de personnes euh, susceptibles d'apparaître dans les rencontres rentables. Ça peut être un notaire, ça peut être un, un conseiller en gestion de patrimoine avec un gros portefeuille, ça peut être un très gros investisseur ou un marchand de biens, ça peut être euh, un banquier privé à condition d'avoir pareil un, un portefeuille intéressant, des choses à dire et d'être passionné par l'investissement. Euh, ça peut être un domaine qui n'est pas forcément l'immobilier, mais euh, qui se rapproche euh, en tout cas de, des investissements patrimoniaux. Ça peut être par exemple quelqu'un qui, qui, qui est capable de, voilà, de mener des investissements, un trader par exemple, voilà. ou de mener des investissements sur des, euh, sur des supports qui sont un peu exotiques, je ne sais pas, des voitures de collection, bref. Des choses susceptibles d'intéresser la team rentable euh, dans son parcours d'investisseur. Voilà pour les annonces. Aujourd'hui, je voulais, euh, pour le côté mindset, pour le côté euh, travaillons sur nous, allons plus loin, allons plus vite, je voulais voir plusieurs choses avec toi, deux choses principales. Euh, par quoi je vais commencer tiens. Ben, Je vais commencer par la première. En fait, ce matin, je suis allé courir. J'ai d'ailleurs fait un live tellement ça m'a choqué. J'ai fait un live sur Instagram. Ben, tu vois, on parle encore d'Instagram. Je fais parfois des lives euh, parce que c'est facile, ça va vite. Euh, donc, j'ai fait un live sur Instagram euh, à propos de, ben, de la réflexion que j'ai eue en courant. Je ne sais pas si tu cours, je ne sais pas si tu fais du sport. Souvent, moi, quand je cours, c'est un des, un des sports qui me permet le plus de, de réfléchir, tu vois, ce qui me permet le plus l'introspection. Parce que quand tu es en train de faire du crossfit ou un hit, etc., tu es tellement défoncé et en manque d'oxygène que c'est plus dur pour réfléchir et d'avoir des pensées et laisser vagabonder ton esprit. La course à pied, c'est plus simple. Donc bref, euh, je suis en train de courir et ma coach m'a dit « Koutian, tu te fais vieux. <rire> euh, en plus, tu as des problèmes de dos, j'ai souvent mal au dos, etc., euh, des problèmes de genoux. Euh, il faudrait que tu cours sur l'avant-pied. Alors si tu cours, tu sais de quoi je parle, si tu ne cours pas, en gros tu as deux façons de courir, tu as deux écoles courir comme on court tous, de base, c'est-à-dire bah, à chaque foulée, tu vois, quand tu envoies ta jambe en avant, bah, tu attaques avec le talon, donc c'est en premier ton talon qui vient toucher le sol, et après, euh, bah, après tu déroules ton pied, tu vois comme ça, enfin, je me suis encore trompé de sortie je crois, ouais, c'est ça business en bagnoleur, je crois que je te parle, je me plante de sortie, non je crois que c'est après. Euh, donc soit tu, soit tu déroules ton talon avec, enfin tu déroules ton pied en tapant d'abord le talon et ton pied se déroule, ou soit ton talon ne touche pas le sol ou quasiment pas, et tu as tout ton poids sur l'avant du pied, ce qu'on appelle courir sur l'avant, je crois, il y a sûrement un, une appellation scientifique, mais <rire> vulgairement on dit courir sur l'avant pied. Euh, donc en fait, ton talon ne touche quasiment pas, voire même pas du tout, suivant ton niveau, le sol, et tu viens griffer, tu vois, tu viens griffer le sol avec euh, bah, finalement la partie avant du pied, les orteils, et, euh, et, euh, et ce qu'il y a en tout des orteils, euh, qui est une partie que que je ne connais pas, qui a sûrement un nom, encore une fois, mais euh, je ne peux pas être bon partout. Tu m'excuseras. Et je te confirme que je me suis trompé de sortie. Euh, donc cette technique fonctionne très bien. Mais pourquoi je, je te parle de ça Parce que tu vas me dire, on s'en fout là, on est dans business en bagnole. Qu'est-ce qui nous parle de course à pied là Il a craqué complet. Alors, en fait, bip, télépéage. En fait, euh, courir sur l'avant-pied, c'est compliqué. Ça fait mal. Et alors, quand tu es un grand coureur, c'est pas un problème, mais moi, je suis une quiche. Euh, en plus, ça fait très longtemps que j'ai pas couru, donc ça fait mal. C'est plus dur, c'est plus douloureux, euh, ça provoque au début quand tu n'es pas habitué euh, des, des ampoules, euh, ça peut provoquer des crampes, ça provoque des contractures, ça donne plus de courbatures, bref, c'est compliqué. Et en courant, je suis en train de me dire « mais putain, qu'est-ce que je suis en train de courir sur l'avant-pied alors que ça serait tellement plus simple, au même niveau, même en étant à mon niveau à moi. C'est beaucoup plus simple en fait de courir comme on, comme on court d'habitude en attaquant par le talon. Courir sur l'avant-pied déjà il faut le faire consciemment, sinon tu l'oublies, donc ça demande une concentration. Et en plus c'est beaucoup plus dur pour le corps tu vois, c'est traumatisant, ça fait mal au début euh, et c'est voilà, une difficulté vraiment supérieure. Et en fait j'ai tilté que c'est pareil avec tout, c'est pareil avec absolument tout dans la vie. Tu as souvent deux solutions, tu as la solution facile, confortable que tout le monde sait faire limite t'es né avec, tu vois, à partir du moment où tu sais courir, tu sais courir avec le talon. Et as la solution inconfortable, la solution qui demande du travail, la solution qui demande une progression, comme courir sur l'avant-pied, courir sur l'avant-pied ça demande du travail avant que ça, ça devienne un automatisme, ça demande une vraie progression parce que c'est super inconfortable, euh, ça demande de la souffrance, ça demande… bref, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué comme solution. Et finalement quand on donne deux solutions comme ça, la solution simple et la solution compliquée, on a tous tendance, c'est normal, c'est le cerveau humain à choisir la solution simple on est là pour s'économiser, en plus le cerveau est fait comme ça. Hein. Mais encore une fois, c'est un biais du cerveau. Le cerveau est fait pour s'économiser, pour économiser le corps, pour s'économiser lui-même. C'est-à-dire que pourquoi user le corps plus vite, entre guillemets, parce que c'est le signal qui remonte au cerveau. Le signal qui remonte au cerveau, ce n'est pas c'est bon pour la santé, c'est bien ce que tu fais, c'est bien pour tes articulations. C'est non, ça fait mal, il y a une douleur, donc égale, dangereux, donc égale, le corps s'use, donc égale, il bah, ne faut pas faire ça. Fais la solution plus simple, qu'est-ce que tu es en train de faire Et c'est toujours pareil. Ce putain de cerveau il te tire toujours en fait des, des, des bâtons, des balles, des, des... <rire> je mélange les expériences, <rire> il te met tout le temps des bâtons dans les roues euh, à t'empêcher de faire ce qui est le mieux pour toi. Parce que ce qui est le plus simple, c'est simple sur le moment, mais la décision qui est toujours la meilleure pour toi, c'est la décision la plus compliquée. Pourquoi Parce que vu qu'elle est plus compliquée, il y a moins de gens qui l'appliquent, vu qu'il y a moins de gens qui l'appliquent, tu deviens très vite meilleur que les autres, euh, vu qu'elle est compliquée, tu travailles sur ton mindset, tu travailles sur ta détermination. Vu qu'elle est compliquée, tu travailles aussi sur ta progression parce qu'au début ça va être dur. Et vu qu'elle est compliquée et qu'elle n'est pas simple, ben, si tu la fais jamais, tu ne progresseras jamais. Mais aussi, vu qu'elle n'est pas simple et qu'elle est compliquée, au fur et à mesure de la faire, là par exemple courir sur l'avant-pied, tu fais quelques entraînements, 10, 20, 30 entraînements et ça y est, tu maîtrises le truc et d'ailleurs tu n'arriveras même plus à courir sur le talon tellement c'est beaucoup mieux de courir sur l'avant-pied. Donc, tu vois, si tu te mets jamais en challenge, si tu te mets jamais en danger, si tu ne te mets jamais dans le, dans le mindset de le faire et dans la douleur de le faire et dans la concession finalement de le faire, eh ben tu n'as que les effets négatifs. Ouais, tu vas progresser un peu, mais tu pourrais progresser plus vite. Tu vas peut-être te faire mal aux articulations alors que tu pourrais te faire moins mal. Tu vas euh, moins faire travailler ton corps alors que tu pourrais faire, le faire plus travailler et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ton mental, je n'en parle même pas. Et donc voilà, ça m'a tilté en courant, je pensais à ça, putain. je me disais mais oui, c'est vraiment comme dans le business, c'est vraiment comme dans tout finalement si tu veux. Euh, et ça, on le sait, cet adage, alors, entre deux solutions, c'est toujours la plus compliquée qui est, sous, qui est la meilleure. Et dans l'investissement immobilier, c'est ça quoi. Entre le bien super simple, il n'y a rien à faire, le locataire dans les lieux, euh, tu négocies un petit peu, tu le mets en place, c'est tout neuf, c'est joli, tu as une rentabilité pourrie de merde, flinguée, alors que le bien trop compliqué. Où il y a une ruine, le truc, ça, ça tombe en lambeau, euh, personne n'ose y aller, ou alors vous êtes beaucoup moins nombreux euh, avec tes concurrents, il euh, y a beaucoup moins de visites, l'agent immobilier euh, est beaucoup plus sur les nerfs, ou le vendeur est beaucoup plus sur les nerfs du coup, parce que c'est difficile à vendre. Bah, là, forcément, déjà, bah, tu vas chercher l'opportunité, moins de concurrence, et puis bah, tu vas te mettre en danger. Bah oui, parce qu'on le sait, hein, c'est beaucoup plus simple de loin un bien où il y a deux mois de travaux et où c'est euh, compliqué et dangereux, entre guillemets, hein, même s'il y a des moyens de gérer les travaux, que euh, louer un bien qui est déjà loué finalement, rien oui, à affaire, tu l'achètes, signé ici, merci, au revoir. Mais <rire> quelle est la solution la plus rentable En termes de rentabilité déjà immédiate, et donc de cash flow, d'excellente trésorerie, et puis en termes de revente, donc de plus-value latente. Et puis aussi en termes de sécurité, puisque tu as rénové un bien, tu l'as rendu meilleur, hein, donc tu as une plus-value euh, latente, et donc tu peux vendre ton bien. Euh, et récupérer ta mise si besoin. Bref, tous les piliers qu'on connaît, tu vois, que tu vois avec moi si tu suis mes programmes. Donc, ben bah voilà. <rire> et j'ai trouvé ça tellement euh, vrai avec cet exemple-là, alors que tout le monde connaît ça, mais est-ce que tu l'appliques dans ta vie Non, tu l'appliques pas. Parce que si tu ne le conscientises pas, je te sens encore mon mot que, que j'adore, mais ouais, si tu ne l'ancres pas volontairement dans ta routine journalière de ta vie, de faire ça, de te forcer à faire ça. Au début, il faut se forcer à faire ça. Et puis, au bout d'un moment, ça devient, ça devient plus automatique. Mais si tu l'oublies, bah, ça repart. Il faut se reforcer. En fait, c'est un, un combat de, de tous les temps avec, avec, euh, avec ton mindset. Et c'est ça, le dev perso, c'est de faire évoluer euh, son corps et son esprit jusqu'à ce que ça devienne tellement automatique. Comme un mec qui fait des arts martiaux, au début, tu es nul, tu es une quiche avec les mouvements, tu n'arrives pas à les reproduire. Le prof, il fait un truc de malade. Et toi, tu n'arrives pas, tu vois. Et au bout d'un moment, à force de reproduire les gestes et les gestes et les gestes et les gestes, ben, ça devient super simple. Là, c'est pareil. À force de reproduire les décisions, les décisions, les décisions, le mindset, le mindset, le mental, le mental, la façon de faire, la façon de se mettre des bâtons dans les roues, la façon de prendre les, 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 les solutions les plus compliquées, ben, ça devient beaucoup plus facile. Et peut-être qu'une solution qui t'aurait paru compliquée il y a un an, il y a six mois, il y a deux mois, ça peut aller très vite hein, le changement. Tiens, on va en parler après. Il y a une semaine, ben, là, ne va plus te paraître compliqué. Alors que c'est la même décision. Bien sûr, il y en aura d'autres qui te paraîtront compliquées. Hein. Ton esprit va évoluer et puis bah, forcément ton niveau va évoluer et il y a toujours des challenges. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui te challenge, par exemple, je prends un exemple financier. Aujourd'hui, un investissement à peut-être à 100 000 euros, il te challenge parce que tu es débutant. Ou un investissement, je ne sais pas, à 1 million d'euros, il te challenge parce que je trouves que c'est une somme énorme. Peut-être qu'à force de faire ça, de rentrer ça dans ta routine, etc., ce n'est pas magique, il hein, n'y a pas que ça. Hein. Ce n'est pas parce que tu choisis la décision la plus compliquée à chaque fois que tu vas faire des investissements à 10 millions d'euros. Mais par contre, dans le domaine de l'immobilier, puisque là, c'est celui-là qu'on parle, ou pas forcément, n'importe lequel. Hein. À force de faire ça, tu t'améliores dans ce domaine précis. Et bah à la fin, oui, en effet, l'investissement à 1 million, si ça devient la routine, si ça devient facile, bah, tu vas chercher au-dessus, un truc que tu n'aurais jamais pensé possible. Donc très, 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 très bonne euh, habitude à prendre quand il y a deux solutions. Se dire, ok, se poser, bien sûr, évaluer les, les variables. Hein. Je ne dis pas d'aller choisir bêtement la solution la plus compliquée. Je suis sûr que tu vas me trouver 10 000 contre exemples pour me dire « ben Non, Yann, dans ce cas-là, ça marche pas. » Oui, d'accord, mais on se sert de notre cerveau aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde les variables et tout. Mais à variable égale, ou même à variable défavorable d'ailleurs, mais à un résultat supérieur, parce que là, si je reprends mon exemple de la course à pied, il y a des variables défavorables. Sur le moment, j'ai mal. Ça, c'est quand même super défavorable. Euh, le lendemain, j'ai des courbatures de malade et des, des ampoules qui font qu'en plus, euh, j'ai encore plus mal le lendemain. Mais par contre, les variables favorables, ou en tout cas l'effet escompté « si je réussis » favorable, il est tellement supérieur que ça en vaut la peine. C'est un calcul risque tout simplement. C'est un calcul risque finalement que tu vas adapter à toute ta vie. Et souvent dans un calcul risque, c'est vrai que bah, on va vraiment privilégier euh, ce qui va être mis en place plus vite, plus simplement Ces chefs d'entreprise, tu le sais. Hein, tu vas très vite euh, aller chercher la proof of concept, donc euh, la preuve que ton produit, ton service fonctionne. Et puis, euh, dès que tu as la preuve que ça fonctionne, tu vas y aller plein pot. Et tu ne vas pas forcément euh, aller te mettre en danger tout de suite parce que euh, bah, c'est un lancement d'activité, c'est plus compliqué. Mais il y a des moments où tu peux toujours l'implémenter. Et je voulais te parler du changement. Je reviens sur, euh, sur ce que je te disais juste avant. Le changement, on pense qu'un changement doit toujours être douloureux, Long, c'est dingue hein. dans la vie. Euh, dans la vie, on pense et moi le premier qu'un changement, quel qu'il soit, hein, on a déjà parlé de plein de changements hein, ensemble. Hein. Je t'ai déjà parlé de la loose, de fumer, euh, euh, le fait de pas être du matin, etc. Dans le podcast, je te trouve, je trouve toujours des exemples de, de <rire> qui sortent de mon cerveau, on sait pas comment, mais on pense toujours que le changement, quel qu'il soit, et plus on le perçoit grand, comme par exemple, je sais pas, quitter son boulot, euh, plus on le perçoit grand. Ça peut être autre chose, hein. mais que ta perception est grande, encore une fois, par exemple, ta perception à toi, c'est pas la même que Richard Branson, tu vois. Et la, euh, ma perception à moi, peut-être un gros investissement, c'est, je sais pas, ça, euh, 3 millions, euh, ben Richard Branson, 3 millions, il étudie même pas le projet, tu vois. Donc, on parle bien de ta perception, hein. on, a, on a tous des lunettes avec, avec lesquelles on voit le monde à autre façon, mais si ta perception du changement est, est haute, comme arrêter de fumer pour quelqu'un qui n'arrive pas, le cerveau, encore une fois, le, ce, ce putain de, ces putains d'automatismes qui sont absolument merveilleux parce qu'ils permettent à ton cœur de battre et, et à, tes, à tes poumons de respirer, mais parfois, bah, ils te mettent aussi des bâtons dans les roues, ces putains d'automatismes font que tu penses, tu pars du principe que le changement doit être douloureux et long. Voilà. Parce que bah, le changement, il a l'air tellement, il est perçu comme tellement gros qu'on se dit « mais attends, je peux pas y arriver du jour au lendemain, je ne peux pas y arriver aussi facilement ». tu vois comme quitter son taf, remplacer son salaire, gagner tant d'argent, monter telle boîte, lancer tel produit, faire tel partenariat avec quelqu'un de connu… Euh, les, les exemples sont multiples. Hein. Apprendre à investir… Et voilà, et on part du principe que vu que le bien fait à la fin, il est perçu tellement énorme, ça peut pas être simple, ça peut pas être, ça peut pas être rapide. Mais si, ça peut être putain de simple et putain de rapide. Il y a certaines décisions, là, je te prends encore cet exemple, mais je l'adore, hein. arrêter de fumer, au bout d'un moment, on sait très bien que oui, une dépendance physique, oh mon Dieu, c'est une drogue, ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure pas longtemps, ça dure trois ou cinq jours ou sept jours, j'en sais rien. Il faut regarder des études scientifiques, mais je te garantis, pour l'avoir fait, que ça dure pas longtemps. Par contre, le, le changement, il est dans la tête, tu vois. Mais pourtant, ça illustre parfaitement le fait qu'il y a des milliers de personnes qui le font. Je décide d'arrêter de fumer, et il y en a plein qui se, qui se foirent, mais il y en a plein qui réussissent, tu vois. Pourtant, le bienfait, il est énorme La valeur perçue à la fin, elle est immense. Donc on pense que ça doit être long et compliqué, mais pourtant, comment ils font ceux qui décident comme ça, là, d'un seul coup, en claquant des doigts J'arrête Et ils arrêtent. Comment ils font finalement ben, Ils passent outre ce moment, cet effet, là, ce, ce biais mental de se dire que tout changement doit être compliqué ou douloureux. Et ça marche sur tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi ta façon de percevoir le changement. Par exemple, de quitter son boulot. Bah, on se dit ah, « faut que je prenne le temps, faut que je me, faut que je me back, que je me back up, tu vois, que je me mette en sécurité, que je mette de l'argent de côté, que je lance ma boîte, que je me mette d'abord auto-entrepreneur, attends, je réfléchis, quel montage je vais faire, non mais attends, euh, ouais, euh, je suis pas sûr, euh, est quand même, on est quand même en France, c'est compliqué, j'ai des enfants, j'ai machin, j'ai trucs. » Donc il y a une personne qui va penser comme ça, il y en a une autre qui va passer outre qui va dire « ok, je quitte mon boulot, je brûle mon bateau, » on a déjà parlé hein, de, de ces notions-là, je brûle mon bateau, je me jette à l'eau, tant pis, je prends un risque, certes, supérieur. OK, mon calcul risque, il est, il est plus risqué. Par contre, je m'enlève ce bien mental du fait que ça doit être long et compliqué. Et donc, du coup, je peux beaucoup plus passer à l'action, tu vois. Parce que déjà, je ne crois plus au fond de moi, dans mon corps, que ça doit forcément être long et compliqué. Et tu connais le pouvoir du mental sur le, sur le corps, tu connais le pouvoir de l'esprit. Et tu sais très bien que quand on est persuadé de quelque chose, bah forcément, on le voit, on le voit partout. Ah, je t'ai déjà donné l'exemple, c'est sur un podcast je crois ou une vidéo, je ne sais plus, de par exemple euh, ne pas penser à, à euh, ne pense pas à un camion vert. Voilà, ne pense pas à un camion vert. Qu'est-ce qui se passe Tu penses à un camion vert, tu vois, au bout d'un moment, euh, il <rire> y, y a des choses qui sont immuables, c'est obligatoire. Enfin, Force-toi à ne pas penser à un camion vert. Bah, la première image qui vient pour, pour te forcer à ne pas penser, c'est l'image d'un camion vert. Il y avait Ça, c'est une expérience avec un ours blanc à l'époque, tu as déjà entendu parler, j'imagine. Euh, ne pensez pas à un ours blanc et tu penses à un ours blanc. Et voilà, tous ces biais-là, finalement, ils existent et le fait de les maîtriser, ou en tout cas de chercher à les maîtriser parce qu'on ne vient pas euh, moins de Shaolin, hein, moi et moi le premier, hein, tout ce dont je te parle, euh, il y a plein de choses que je maîtrise pas, ou alors que je maîtrise une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et des fois je l'oublie et je reviens, et je me dis « putain, mais t'es nul, retravaille là-dessus ». On est tous pareil, hein, attention. Hein. Le mec qui te dit euh, « ouais, euh, moi je fais ça, je suis génial et à chaque fois j'ai des résultats de malade ben », mais non, heureusement que non. Par contre, en effet, il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'on a, on a des niveaux de perception qui ne sont pas les mêmes. Ce qui va te paraître dur va paraître beaucoup plus simple à quelqu'un d'autre et inversement. Et ça, c'est très important aussi de travailler là-dessus. On appelle ça euh, « élever ses standards ». C'est une blague que je fais souvent aux gens que je côtoie, aux gens qui me connaissent bien et euh, que j'ai envie de faire évoluer. Et, euh, et d'ailleurs, moi, le premier, je me force aussi à le faire, c'est-à-dire élève tes standards. Ce qui est aujourd'hui, euh, ce qui te paraît compliqué, par exemple, je reprends l'exemple de la course à pied, on est parti là-dessus, aujourd'hui, tu arrives à courir 5 km et donc parce qu'après, tu es, voilà, es, es débutant et après, ça devient vraiment très compliqué ou 10 km Et tu as envie de faire un marathon, c'est 42 km donc toi, bah, tu cours 5 ou 10 km à chaque fois, et ton standard, c'est 5 ou 10 km. Ton corps, lui, il pense que c'est 5 ou 10 km. Puis ton cerveau aussi, il pense en plus que euh, la progression doit être lente et douloureuse. Et, euh, et, et tout, tout ce faisceau de, de, de biais mentaux fait que bah, ta perception du truc vient empirer le fait que, bah ouais, tu galères à faire 5 ou 10 km, et, et ah, tu vas monter tout doucement, tu vas 11, 12. Alors que quelqu'un d'autre, qui peu importe pourquoi, hein, a un autre mental, peu importe pourquoi, parce qu'il le travaille, parce qu'il a l'habitude de la course à pied, parce qu'il en a fait quand il était petit et qu'il avait l'habitude, parce qu'il euh, a un mental fort et que direct il part euh, sur, du, sur une plus grande distance, on s'en fout finalement le pourquoi. Mais en tout cas, quelqu'un qui va voir euh, par exemple 20 km comme la distance minimum, qui se dit 40, c'est 40, et ben vraiment, euh, le jour où je, suis, euh, où je suis une loque, tu vois, en lendemain de cuite, je fais 20, ben, il fera beaucoup plus facilement 20 que toi. Tu vois, qui voyait euh, 10, 5... Et ça, ça marche avec tout et c'est absolument magnifique. Donc voilà ma petite réflexion euh, du, euh, de la course à pied, tu vois, d'aujourd'hui. Et je te garantis que courir sur l'avant-pied, bah, ça fait mal. J'ai déjà des courbatures quelques heures après, donc euh, je pense que demain, ça va être très, très compliqué. Euh, je te retrouve très bientôt dans un épisode de Business en bagnole. Tu vas voir que les épisodes vont être un petit peu plus courts. Par contre, ils vont être beaucoup plus fréquents. Donc euh, bah, tu peux me dire aussi euh, dans, dans les commentaires euh, de l'épisode et puis euh, partout sur les réseaux sociaux euh, bah, si, tu, si tu trouves que c'est une bonne solution, si tu préfères des épisodes plus longs mais moins, euh, moins, moins rapprochés. Voilà, n'oublie pas de mettre 5 étoiles à ce podcast, c'est très cool et ça nous fait monter dans les classements et bientôt on sera premier, je l'espère. Je te dis à très bientôt la team et euh, bye bye